0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún sin nada play play este episodio que va a ser muy, muy productivo. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en Filvio y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario. Acerca de tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y muchas otras cosas más. Bueno, ya sin muchos más rodeos voy a saludar a, al productor que tenemos en línea. Él es, eh, se define como autodidacta. Ya no nos contará bien por qué, pero lo que puedo adelantarles es que es un productor de punta. Eh, está ubicado en el centro de la provincia de Santa Fe, en, en, en Galvez precisamente. Es fundador de la regional del de, de CREA Galvez. Y además, bueno, es socio y tiene una empresa familiar agrícola, eh, Tambera, y también tiene un acopio. Eh, Daniel Burini está en línea. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Daniel? Gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal, Jeremía? Un gusto recibirte. <ríe>
0: bien, bien. Bueno, vamos a charlar un ratito sobre tecnología, que sé que te apasiona.
1: Eh, sí, siempre. Eh, uh -huh. Y la que sea. Eh, no solamente, digamos, eh, la tecnología que, que hoy, por suerte, tenemos en el campo... Sí. Eh, sino la tecnología en general, pero más si uno la puede eh, estar involucrado con la tecnología en, en el trabajo que uno hace, para mí, bienvenido. Bien. Eh, estamos eh, muy, eh, muy distinta a la agricultura que hacía mi abuelo o mi padre, a, a, a todas las herramientas con las que contamos hoy nosotros, y, y ya que las tenemos, qué bueno poder usarlas. Excelente.
0: Daniel, bueno, este podcast hace referencia y, y tiene un eslogan que, que habla sobre la agricultura digital, ¿no? una, una palabra o un término acuñado recientemente en el agro eh, y que sabemos que, que por ahí muchos productores eh, les cuesta o, o, o usan herramientas que realmente ven, eh, le ven el sentido y, y productivo. ¿no? Eh, en primera instancia, ¿cómo te llevas vos con la digitalización, con las herramientas digitales? Y nada, ¿qué es lo que te gusta, lo que te deja de gustar? ¿Cómo, cómo la ves?
1: Mirá, eh, yo creo que hoy hay un, un cambio muy grande uh, en, en todo el tipo de herramientas, eh, desde la maquinaria a las, a las aplicaciones o software que uno puede usar en, en la oficina, uh -huh. con respecto a, a, el, a desde que se empezaron a crear todas estas esta herramientas. Eh, porque hay un una integración entre las herramientas y, y por otro lado funcionalidades o funciones que tienen las herramientas, donde antes uno eh, tenía, que, tenía todo como separado
0: uh -huh.
1: y, y hoy eh, lo que hay es una integración de, de, de todas las cosas, entonces vos como que tenés eh, muy, menos cantidad de plataformas donde estar eh, interactuando, pero lo revolucionario de, de, de la digitalización de hoy uh -huh. es que eh, antes uno registraba, qué sé yo, en un software eh, datos. Y hoy eh, hay una, una interacción con las máquinas donde mientras yo estoy usando la máquina, la máquina está registrando información que yo puedo llegar a usar en el futuro, más adelante. Entonces, eh, eh, es clave hoy eh, avanzar en la digitalización porque no es más como antes que era un, un proceso tedioso. O sea, yo tenía una máquina con un monitor de rendimiento y tenía que después sacar con un pendrive la información, subirla a un software. Sí. Eh, y entonces, trabajar con herramientas eh, más sofisticadas o modernas, digamos, eh, implicaba agregar un trabajo. En cambio, hoy las, las máquinas trabajan recolectando información para nosotros, uh -huh. de manera que, digamos, eh, ya es una necesidad tenerlas porque nos sacan trabajo.
0: Claro. Vos decís que, que se integraron eh, por ahí herramientas y funcionalidades. Haciendo por ahí un repaso, eh, ¿cómo las clasificarías por ahí? Las que son propias de la maquinaria, mencionaste monitores de rinde, y, y otras bueno, imagino que, que de gestión, por ahí, eh, de, de económica o de, o de, o de digamos, gestión agropecuaria, y otras por ahí de gestión más agronómica, si se quiere, imágenes, prescripciones, eh, usas de todo un poco?
1: Sí, digamos que tengo como, como el ciclo completo, digamos. Ajá. Eh, por un lado, digamos, tenemos, digamos no sé de dónde empezarlo, porque digamos, está todo interconectado. Y no, Pero,
0: pero hagamos, hagamos un ejercicio a la siembra, ¿no? Eh, nada, estamos, Uno estamos... puede hacer
1: la planificación En la oficina de la siembra Generar sí. prescripciones de Tanto de ambientación Como solamente decir En este lote voy a sembrar Determinada variedad Fertilización y ya dejarlo eso eh, Programado en la plataforma Y subirme al tractor en el campo Y ya tener toda esa información Disponible en la pantalla del tractor De manera ya está organizado los trabajos, digamos, obviamente que, que se organizan, eh, te vas a hablar con la gente, ¿no? Pero eh, la información ya está, digamos, está viajando desde la oficina a las máquinas y al revés. Claro. O sea, yo le programo a la sembradora qué tiene que hacer y al mismo tiempo la sembradora, cuando yo lo estoy haciendo, me está diciendo si lo estoy haciendo bien, o sea, me está diciendo qué calidad de siembra tengo. Eh, la famosa singularidad, eh, singulación, uh -huh. que es cómo están quedando distribuidas las semillas en el lote, si está el contenido de humedad del suelo, es, está para un nivel de que la semilla va a germinar, uh -huh. entonces, digamos, no solo que yo le mandé información a la sembradora de qué tenía que hacer en el lote, sino que la, la sembradora me está contando qué está pasando en el lote, y también cuando termino la aplicación, de la, de la, bueno, la, la siembra en este caso en una aplicación, tengo el reporte de, de qué sucedió. De la misma manera pasa con la cosechadora, con la pulverización, y también con, la, con, la, con las imágenes satelitales. Hace muchos años, qué sé yo, yo seguía mucho lo que son imágenes satelitales para ver la evolución de los cultivos, y ver también en otras zonas cómo, cómo evolucionan, porque no solamente me interesaba cómo me iba en el cultivo a mí, sino cómo le iba a otras partes del país o del mundo, porque también no solamente es agronómico el, 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 el tener esa información, sino que también es comercial, porque si está habiendo problemas productivos, significa que los precios se pueden cambiar. Uh -huh. Entonces, eh, tener todo eso integrado en, en una plataforma donde yo puedo abrir distintas capas de información, ver ¿Qué tengo sembrado en el lote? Ir al lote a recorrerlo y, y saber... O sea, antes poníamos la estaquita, pero por ahí la estaquita se cae y, y, y perdés la ubicación de lo que hiciste. Cuando lo estás cosechando ya podés ver en ese lugar del lote que está rindiendo distinto eh, qué había ahí, qué variedad, qué fertilización. Uh -huh. eh, y contrastarlo obviamente con imágenes satelitales y tener todo medianamente... Eh, por capas dentro de una misma aplicación.
0: Uh -huh. Y este monitoreo eh, en vivo y en directo de las máquinas, ¿qué, qué te permite? Qué te, ¿Qué te ha permitido corregir? ¿Tenés algún ejemplo así de, de para contarnos de, 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 de corrección con algún, no sé, algún maquinista o contratista que, que te, ha, te ha salvado? Eh, es, bueno, sabemos que, que en definitiva es, es rentabilidad futura, ¿no? Este momento clave.
1: Eh... Sí, yo creo que desde, desde la concepción digamos del, del esquemita de, de agricultura de precisión de agua siembra variable y mapas de rinde con el monitor para identificar los ambientes y, y después poder corregir algo ahí. Y en realidad aparecen, cuando vos empezás a dejar que las máquinas te, te retroalimenten de información, empezás a ver un montón de información muy relevante que no tiene que ver solamente con el mapa de rendimiento. Te voy a dar algunos ejemplos. Uh -huh. eh, mediante imágenes satelitales pudimos descubrir, o, o el mismo mapa de rendimiento, que teníamos un problema en la fertilizadora y nos estaba aplicando hacia un costado de la máquina una dosis mayor de fertilizante. Sí. Entonces... Nos aparecía en el campo un patrón que no, no podíamos detectar porque no era el ancho del fumigador, no era el ancho de la sembradora, no era la cola de la cosechadora. Y bueno, terminamos encontrando que, que tenía que ver, por ejemplo, con la fertilizadora Lo mismo pasó con la velocidad de siembra. O sea, por ahí uno tiene asumido que en que si una siembra de maíz hay que sembrar despacio. Y en realidad hay que sembrar a la velocidad que se pueda sembrar. claro Nosotros hemos... El año pasado, que era una campaña un poco más complicada, eh, teníamos el, los lotes secos y, y, y llegábamos a un lote donde se nos disparó la, la, el, la imprecisión de, en la siembra. Y bueno, era porque el lote estaba desparejo, seco, y bueno, lo, lo veíamos en la máquina. Claro. Probamos a bajar la velocidad de siembra y no se corregía. A pesar de que, digamos, no era que estaba que no se podía sembrar, ¿no? Eh, pero bueno, esperamos, tuvimos una, una lluvia, volvimos a sembrar, y después uh -huh. eh, veíamos que podíamos subir 3-4 kilómetros la velocidad de siembra y la calidad de siembra era mejor que en la situación anterior. Claro. Y, y así empezás a encontrar un montón de, de cosas que, que por ahí uno no las tenía. Eh, 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 qué sé yo, eh, el año pasado también se, en, en, en el trigo se nos terminó el fertilizante en una esquinita del lote, después bueno, por una cosa, por otra quedó sin aplicar, en las imágenes satelitales se veía eh, marcada la diferencia, pero después en el rendimiento no pasó nada, eh, pero de todas maneras uno ya tiene la información del rincón donde hay que ir a reponer ese poquito de, de fósforo que nos faltó para que el lote quede con la dosis completa, o sea, no sé, surgen, estoy pensando así y tratando de recordar infinidad de, de otras cosas que por ahí no tienen que ver con el, digamos, tienen que ver con el mapa de rendimiento, pero con cosas que no tienen que ver con el concepto puro de la siembra por ambiente, o sea, uh -huh. hacemos un montón de cosas en los lotes y que perduran en el tiempo también.
0: Y cuando encontrás esas cosas, ¿qué, qué decís? O sea, bueno, evidentemente se paga la tecnología. Y si querés, ahí te llevo a, a por ahí las, las barreras de, de incorporar plataformas. ¿Cuál, de, no sé, comparado a un productor que, que, no, que no hace variable, que no tiene una plataforma como este y demás, eh, no la ve porque, porque no ve estos ejemplos, eh, porque le parece eh, costosa, porque no se puede capacitar? ¿Qué, ¿Por dónde crees que pasa?
1: Yo creo que incorporar algo implica un cambio. Sí y a la gente le cuesta cambiar.
0: Uh -huh.
1: eh, incorporar algo implica tener que aprender a usarlo, implica tener que capacitarme, implica tal vez cometer algún error, uh -huh. eh, y por ahí la gente yo creo que tiene una resistencia un poco a eso. Hay... Hay una cuestión que yo siempre digo de, Yo cuando compré el, el monitor de rendimiento Hace 25 años atrás Que fue de, de los primeros que, se, que habían llegado al país No es por ser uh -huh. el primero Pero es para poner en contexto sí. eh, Yo decidí comprar el monitor La máquina no lo traía Ajá. Después pasó el tiempo Y hoy, la, digamos Desde hace ya unos cuantos años Las máquinas vienen todas con monitor de rendimiento Sin embargo, hay un montón de gente Que no lo usa porque nunca, digamos, porque no tuvo la, la intención de usarlo, le vino con la máquina. Claro. Y usarlo implica tener que calibrarlo, descargar la información cuando se me llena la memoria, etc.
0: Claro, harías una diferenciación si se quiere en que la, hay gente que incorpora tecnología. Eh, digamos, proactivamente eh, y, y es, es la que te termina sacando más el jugo y otros que eh, nada, le vienen con las máquinas o, o le vienen los nuevos híbridos o le vienen las nuevas maquinarias y, y digamos, por eso la tienen. Daniel, eh, en, y, y en cuanto a la facilidad de hacer eh, ensayos, o sea, sabemos que, que, que te gusta también experimentar y, y demás en cada campaña por lo menos alguna, algunas franjas. Eh, ¿Las plataformas te, te solucionan esto? ¿Te, te, ¿Hay alguna comodidad en este sentido?
1: A ver, eh, no quiero ofender a los de la vieja escuela de que, ensayistas que, que hacen ensayos eh, con, con el cuadernito, digamos, y evaluando y todo. Pero lo, lo bueno de esto es que... Que te queda el registro de, de eso para analizarlo a futuro, digamos, te queda la capa de información. Claro. Y esa capa de información, eh, lo veía hace un rato que estaba armando unas prescripciones, eh, son importantísimas también, porque, por ejemplo, estaba generando la prescripción de maíz en un lote, y, y había tenido un ensayo en ese lugar. O uh -huh. sea, me estoy yendo de, del ensayo al problema del lote. Sí. Y me estaba generando... Una ambientación en un lugar donde había un ensayo O sea, no era un problema de erlote Sino es que yo ahí había hecho una cabecera más corta Y había hecho una siembra de un ensayo en otro momento Entonces hay, hay como dos carriles Uno es evaluar el ensayo en sí El año pasado hicimos un ensayo de, de 30 híbridos a tres densidades Con dos repeticiones uh -huh. y, y evaluamos las imágenes, digamos Seguíamos el lote por, por imágenes de índice verde y veíamos que el índice verde de, de, de las densidades extremas, digamos, en un periodo, en un momento del ciclo del cultivo, era mejor una parte y en otro momento era otra. Entonces, eh, estaba muy bueno poder ir viendo en el ensayo, incluso a, había híbridos. Que no respondían a la variación de densidad Y claramente vos en la imagen satelital Podías evaluar Ver, digamos, que aún cambiando la densidad Esa franja, el índice verde, era uniforme uh -huh. Entonces, tener georreferenciado eso está, está buenísimo Porque yo agarraba el iPad Y iba al medio del lote de maíz A ver ese sector que me estaba marcando en una foto Que ahí estaba pasando algo distinto
0: Claro Claro, claro. Y eh, esto te permite por ahí tomar decisiones eh, en, en la próxima campaña, digamos, ¿no? Eh, decir más, te, te, digamos, tener, tener tus datos propios más que el que te puede brindar un semillero, eh, de cómo reacciona tu, tu lote a, a eso, ¿no? A, eso, a esos híbridos.
1: Sí, porque hay una cuestión, yo puedo ir a una, una, una charla, y alguien va a, a explicar lo que tenga que explicar. Uh -huh. Pero después, eh, eso tiene que aterrizarse en mi manejo, en mi planteo, en mi criterio de cómo siembro. Claro. Eh, entonces, siempre me parece muy bueno, además de, de, de informarse, digamos, de la oferta comercial que puede haber en un híbrido. Eh, probar, probar en el campo, probar cuál es el que se adapta a mi situación, a mi manejo, y no es eh, nada del otro mundo, o sea, es parte del trabajo nuestro como, como productores, tratar de hacer lo, lo mejor posible las cosas.
0: Claro. Eh, Daniel, otra, otro, otro, digamos, otro dilema que aparece a veces en, en zonas muy fértiles eh, del, del país, como el que estás vos. Eh, es sobre, el, sobre si realmente eh, vale la pena y se justifica ambientar los lotes, hacer aplicaciones variables eh, y todas estas cosas que, que estas tecnologías digamos, eh, vienen a traer. ¿Cómo la ves vos?
1: Mira, claramente eh, a, acá en, en mi zona, eh, el, eh, la lentitud del avance de la adopción de, de, de la ambientación de los lotes. Eh, tiene que ver un poco con que los ambientes por ahí no son tan marcados uh -huh. como en otras zonas, eh, y fundamentalmente porque acá los lotes son muy chicos. Entonces, es como que uno por ahí los ambientes los diferencia entre lotes. Ah. Eh, yo estuve trabajando en, en otra zona de, de, del país y, y claramente en otras zonas era una necesidad hace, mucho, hace muchos años. En el oeste arenoso, por ejemplo, de Buenos Aires. ¿no? Claro, entonces donde vos tenés, que yo, la tosca, la, las lomas, eh, acá por ahí la, la diferencia de, de, de rendimiento dentro de un lote, por ahí no es tan marcada, pero eso no quita que, que, que digamos, en el caso de una sembradora. Eh, que tenga las capacidades, digamos, de siembra de estas que vienen con, con, con los motores eléctricos y, y sensores y demás. Sí. Por ahí el impacto no es, acá en la zona, a lo mejor no es tan grande en la ambientación, sino en la calidad de siembra. Claro. El hecho de tener una uniformidad espacial y temporal de, de siembra y de, de nacimiento del, de, del maíz, eh, tenés. 10, 12 quintales, 15 quintales, tal vez de, de mejora en el rendimiento. Uh -huh. Después, si vamos a, a lograr algo más por la ambientación, bienvenido sea, pero por ahí el desafío mayor, por lo menos en esta zona, es, eh, es qué hacer después cuando uno tiene los ambientes. Pero no por eso no hay que incorporarla, porque ya es eh, como te decía, digamos, hay un impacto en, en el ahorro de insumos, eh, porque uno no superpone, eh, porque también la, digamos una máquina de precisión, de siembra de precisión, sí. no te siembra un grano de más o de menos del que vos planeas. entonces no compras semillas, no te sobra para el año siguiente o te sobra muy poquita digamos. Eh, entonces no solamente es en lo agronómico, sino uh -huh. en todo el conjunto de cosas que uno hace claro
0: eh, y me gustaría vo volver y recapitular de, de, de tu experiencia y, y de tu incorporación de tecnología. Mencionaste que hace 25 años que, que incorporaste, de, que, que, te, que te compraste un, un monitor de, de perdón un, sí, un monitor que, que te tira mapas de rendimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo siguió eso? Y si, ¿Y si has perdido información en el camino o no? Eh, digamos que qué soluciones te vinieron a, a brindar por ahí plataformas que, que guardan información en la nube. Eh... Yo
1: creo que eso fue, digamos, es clave para todo el manejo del volumen de información que hoy se puede generar. Como te decía, yo lo compré hace 25 años con la, o por ahí, con la expectativa de, de hacer siembra variable y empecé a ver en aquel momento que la variabilidad que tenían los lotes acá no justificaba la inversión. Uh -huh. Pero no por eso dejé de guardar los mapas, y, y también, hoy que los que lo vuelvo a... Va, hoy digo, hace, hace unos años donde sí incorporé lo que es siembra variable, eh, primero que los lotes ya no son los mismos, hay diferencias ambientales, eh, también...
0: ¿Por qué, perdón, los lotes ya no son los mismos? ¿Que cambiaron?
1: y porque ha pasado de todo, de, de todo, hemos tenido 25 años de agricultura, más allá que con siembra directa, rotaciones y demás, pero tenemos 25 años de agricultura desde el primer mapa de rendimiento para acá, donde hay sectores del lote que puedan tener alguna compactación, claro. donde eh, hemos tenido las napas en nuestra zona que estaban a 8 metros hace 25 años, Hace unos años no podíamos sembrarlas, teníamos a nivel del suelo. Eso ha cambiado mm. estructuralmente muchos sectores del campo. Uh -huh. Entonces han pasado cosas eh, desde la naturaleza y desde las cosas que hacemos nosotros. Eh, incluso una cosa simple, hemos eh, eliminado lotes, digamos, unificando lotes, sacando alambrados. Sí. Entonces eso que yo te decía que los lotes eran chicos y estaban los ambientes marcados por los lotes. Hoy tengo un campo que antes eran seis lotes. Entonces tengo ambientes que no son de la naturaleza del campo, sino porque los generé yo, porque unifiqué lotes y tenían una rotación distinta en el pasado. Además claro. que había un lote que tenía qué sé yo ganadería 10 años más que otro.
0: Claro, te cambia todo. Daniel, no, bueno, te corté. Eh, digamos, ¿qué, ¿cuáles fueron, además del, del monitor de, de rinde, otras tecnologías, así que digas eh, que, que, que las incorporaste porque las veías muy piola eh, de entrada? Eh, ¿Recordás?
1: Mira, yo iría por, por un orden de lógica. Yo creo que la, la fundamental, que por ahí no tiene que ver con el campo, es la herramienta de gestión. Ajá. O sea... Yo tengo que tener una contabilidad que digamos la, la contabilidad y la información de un margen bruto de un lote y demás esté, sea la única digamos esté todo, sea precisa y única no puedo tener una planilla de cálculos con, con datos de rinde en otra libretita el stock que tengo de cereal en el otro los cheques que tengo que emitidos o sea la información tiene que ser una y centralizada. Y, de, y digamos y además, estar disponible donde yo la necesite. Yo tengo un sistema de gestión contable, que tengo el contador que vive a 200 kilómetros de acá, tengo en la oficina del campo, lo tengo, eh, digamos, está en la nube la, la contabilidad y la información productiva también. Está todo accesible desde cualquier lado. Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí uno puede ir analizando cuáles son las los resultados, porque digamos, yo quiero hacer algo mejor en el campo, pero en definitiva termina teniendo que ser viable desde lo económico y, y para eso tengo que poder analizarlo. O sea, por, claro. por comprarme un helicóptero tengo que, que poder medir qué impacto tiene eso, porque si no, trabajo en algo que no aporta nada.
0: Todo tiene que tener un resultado, un impacto económico.
1: Económico. Ambiental, uh -huh. laboral también, o sea, si yo tengo la información unificada y, y precisa y demás, no trabajo horas extra para armar un informe porque no tengo que andar juntando partes. Claro. Eh, y te decía, primero, la base, un sistema de información contable y, y productivo. Sí. Después, las máquinas que. Eh, que hagan lo mejor que, que, que esté disponible. O sea, yo no puedo ir a medir calidad de una siembra de una mala sembradora. Yo tengo que o sea, identificar eh, cuál es el estado de, de, de mi calidad de siembra y en lugar de, de que sé yo, contratar a un chico que vaya a medir en todos los lotes, o sea, evaluar la sembradora. Si la sembradora siembra mal, tengo que mejorar la sembradora. Claro. Eh, así como te decía, hace 25 años Que existen los monitores de Rinde Hace 25 años Por ponerle un número Que están las sembradoras neumáticas Entonces yo no puedo estar eh, Queriendo medir una calidad De siembra cuando tengo una semilla Que vino mal calibrada y la estoy sembrando Con una placa que no Por ahí me entran dos granos Y en el otro me entra uno Y claro. va a dejar a, a gamba siempre que Mejorar lo básico Ya que lo voy a mejorar ahí sí viene a analizar qué, qué herramienta voy a adaptar o voy a comprar o incorporar y qué intercone interconexión tengo, porque por ahí o sea tengo que comprar un monitor para la sembradora. Y viene el modelo A, que vale 10, y viene el modelo B, que vale 11, pero el 11 me permite conectarme a futuro o inmediatamente con otra plataforma. Sí. Entonces, a veces, en el momento de comprar... A lo mejor compro algo que hoy todavía no lo voy a usar O, o compro un monitor que el día de mañana me permite incorporar un, un motor y hacer siembra variable Entonces es como que hay una hoja de ruta De, de ir analizando le, de lo que uno quiera agregar a la empresa Y, y aprovechar a dejar la puerta abierta para avanzar
0: uh -huh. Bien.
1: Porque no hay otro camino
0: Bien ¿Vos tenés eh, maquinaria propia o, o contratás?
1: No, tengo todo propio.
0: Ajá. Eh, y digamos, con tu equipo de trabajo, eh, digamos, ¿se, se adaptaron rápido a, a, a trabajar con, con, digamos, sistemas así de información eh, digitales y demás. Hubo... O, o, Vuelvo o hubo...
1: con el sí. mismo discursito de siempre de, de hablar del pasado y del presente. y... Y hay una, pero es real que una cosa era hace 20, 25 años atrás ponerle una pantalla a un operario y, y otra cosa es hoy con los teléfonos es más fácil. Eh, la, la gente ha aprendido a perderle el miedo a la tecnología, uh -huh. a usar las aplicaciones de los teléfonos y eso ha simplificado el, el entendimiento del operario con la máquina que vos le pones hoy llena de pantallas. Claro. Por otro lado, también eh, Hay un, una cuestión Que tiene que ver con Que hay que explicarle a, al operario El por qué la empresa tiene la necesidad De usar esa tecnología uh -huh. Si yo voy a usar el monitor de rendimiento No por un capricho Yo lo voy a usar porque me aporta Toda esta información que claro. es necesaria Compartirle los resultados involucrarlos. O sea, involucrarlo en el por qué se usa esa plataforma o esa pantalla o lo que fuera.
0: Uh -huh.
1: Y también es ver que hay funciones que le son útiles a él. Claro. Porque si yo, de, digamos, la sembradora me dice que me faltan cuatro hectáreas para terminar el lote y yo me quiero ir del trabajo y yo sé que me faltan cuatro hectáreas, o sea, puedo planificarme yo también, que yo estoy inventando un ejemplo. Sí. Y por otro lado me, me pasó que, que algunos de, de los chicos del, del equipo mío por ahí no tuvieron la oportunidad de estudiar
0: uh -huh.
1: y, y el hecho de, de, de usar esta, digamos, que nosotros adoptemos este tipo de tecnología y los capacitemos, a ellos le da la posibilidad de, de, de sentirse, digamos, eh, Valorados en el sentido de que uno le, le, le da la, el espacio para ellos crecer.
0: Claro, 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 claro. Si sos eficiente en esto, eh, digamos, vas a ir aprendiendo y, y vamos a ir caminando juntos.
1: Sí, y aparte se ponen envidiosos con los vecinos, digamos. Mirá, yo, claro. yo manejo toda esta tecnología eh, porque he evolucionado. Claro.
0: Bueno, Daniel, se nos fue eh, volando el tiempo. Ya llevamos casi media hora de charla. Y nada, como, como última pregunta, última reflexión, si se quiere. Eh, me gustaría que, que me digas eh, algún consejo para el que está escuchando este podcast, para el que se metió a escuchar tu episodio eh, en, en un podcast sobre agricultura digital. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el mensaje que querés que le quede de, de todo lo que hablamos?
1: La digitalización avanza. Nos falta. Eh, empezar a experimentar digamos Que nos llegue toda la tecnología Que se está desarrollando En todos los rincones del mundo sí. Donde se mete la inteligencia artificial Se meten infinidad De, de, de sinergias Entre distintas tecnologías y, y entonces No avanzar en nada Es como que la brecha Se te, se te va ampliando Porque hay cosas que no se pueden aprender de un día para otro. Eh, por osmosis, digamos, no, no puedo aprender a usar algo. Uh -huh. eh, y, y lo mejor es ir haciéndolo de a poco. Entonces, en la medida que uno se niegue a, a esto, que, que es inevitable, por decirlo de alguna manera, porque tiene su utilidad en, en muchísimos aspectos, tiene su utilidad. Entonces... Eh, hay que, hay que, no sé si invertir ya en, en algo que no tengas, pero por lo menos invertir en el tiempo de, de investigar qué necesita la atención. Uh -huh. que, eh, o sea, hoy tenemos una maravilla que es internet, donde uno puede preguntar, de, leer, bajarte información y... Y, y bueno, uno tiene que interiorizarse, digamos, en, en, en los temas y después ir a comprar. Llegado el caso que tenga que comprar algo, ir a comprar lo que yo quiero, digamos, lo que yo necesito y voy a usar. Uh -huh. Porque si yo estoy en modo automático, digamos, donde acepto lo que me vengan a vender, es probable que termine no usándolo. Claro. Porque vuelvo al, al principio O sea, yo compré el monitor porque lo quería tener Entonces las tecnologías que uno compra No las tiene que comprar por moda Sino porque yo la voy a usar Yo la quiero tener Porque me va a ser útil para
0: Bien, bueno, gran, gran final Gran, gran consejo eh, Daniel, gracias por tu tiempo eh, Impecable Y bueno, eh, ya nos estaremos viendo en, en alguna jornadita campo, imagino
1: Bueno, cómo no eh espero que así sea
0: bien, buenísimo y a todos los que nos escucharon les agradecemos nuevamente que estén ahí, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, se descargan el episodio y lo disfrutan estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital